Alors Marjorie, en fait, on se parle aujourd'hui pour, pour parler du, de ton travail au sein d'une association. Oui, c'est ça. Tu mmh. peux nous en parler un petit peu Déjà, oui. pas, je ne sais pas comment elle s'appelle, parce que est-ce qu'il faut épeler les lettres ou... Alors, on peut dire euh, CAST, euh, on, peut, on peut donc euh, parler de l'acronyme en, en lisant l'acronyme CAST, mais en fait, chaque lettre, ça veut dire Common Action for Sustainable Development, en anglais donc. Et, et en fait, si on traduit en français, euh, ça revient à dire qu'on action, c'est des actions euh, qu'on veut dans, à faire en communauté pour un développement durable. Et à la base, en fait, à l'origine, c'est Caste Népal, donc qui, a, qui est né au Népal. Et ensuite, ça s'est propagé internationalement. Et donc maintenant, on a Caste Australia, mais on a aussi Caste US euh, et peut-être bientôt Caste euh, New Zealand. D'accord. Et tous ces castes, en fait, les actions sont dirigées toutes vers le Népal ou alors elles ont pris des, des orientations différentes non, elles ont tous pour but d'aider le Népal. Et en fait, c'est juste que les membres de, des équipes sont australiens, américains ou néo-zélandais. Mais, mais notre but commun, et on travaille ensemble, en fait, dans nos micro-équipes, en fait, on travaille ensuite ensemble sur, un, sur des projets communs euh, qui visent à aider le Népal. Ouais. Alors, euh, c'est toi qui l'as créé ou c'est quoi ta fonction ou comment tu l'as découverte, cette association en fait, euh, c'est mon mari qui s'appelle Rick, qui est australien, qui, a rencontré, qui est allé au Népal euh, en 2005 et il a rencontré un Népalais, Prakash, qui avait des grandes idées et qui voulait vraiment aider son pays. Et donc, c'est ensemble, le, c'est les deux qui ont, qui ont commencé en fait, l'association, qui ont créé l'association. Et donc, c'est Prakash qui, au début, a, euh, ouais, qui a intitulé euh, l'association Casse Népal et, euh, et euh, Rick était très euh, très content et très et ravi en fait de pouvoir aider et moi en fait je suis arrivée dans l'association en connaissant Rick euh, mais surtout en fait au début quand j'ai rencontré Rick je savais qu'il travaillait pour le Népal euh, de façon bénévole mais moi je ne faisais je faisais que du soutien moral en fait et ensuite, en 2015, il y a eu une série de tremblements de terre et les tremblements de terre euh, très, très sérieux euh, et désastreux pour le pays. Et en fait, euh, donc mon mari est allé au Népal à ce moment-là pour aider sur place. Et c'est là, moi, où vraiment j'ai pris conscience, euh, je pense, de... de de la nécessité d'aider euh, chacun à son échelle. Et moi, quand je regardais dans ma vie, je me disais, ben, c'est sûr, je pourrais choisir un autre pays euh, ou aider euh, d'autres personnes ou aider euh, euh, en bas de chez moi les SDF. Euh, et en fait, je me suis dit, en fait, je pense que ce serait plus facile pour moi d'aider là où mon mari aide déjà et donc d'aider le Népal. Et comme ça, on peut combiner nos forces. Et, euh, et voilà. D'accord. Donc, votre... Et donc maintenant, oui. maintenant, je suis directrice euh, de Cast Australia, mm -hmm. euh, comme mon mari, mon mari aussi. Et on a créé la branche Cast Australia, en fait. D'accord. Alors, est-ce que euh, tu peux donner des exemples d'actions concrètes que vous mettez en place au Népal 
Oui. Euh, alors, euh, donc, en fait, on essaye de faire des choses qui sont durables, c'est-à-dire que chaque projet qu'on va euh, financer euh, au Népal, il ne faut pas que les, les Népalais aient besoin de nous. Donc, en fait, il faut que, on voudrait des, des projets qui, une fois qu'ils sont établis, ils peuvent euh, euh, ben, s'auto-gérer tout seuls. Et nous, euh, on peut, du coup, euh, ben, partir et puis euh, tout, tout va bien. On, on est pas, ils ne sont pas dépendants de nous, en fait. Ça me fait penser au, je ne sais pas si c'est un proverbe, un dicton ou une expression, mais euh, donner un poisson à un homme, il mangera pour un jour ou apprend un homme à pêcher et il aura à manger tous les jours. C'est exactement mmh. ça. Ouais. Euh, et en fait, on a, on a des fois eu des actions, par exemple, une distribution de pulls au moment de l'hiver dans une école euh, d'un village un peu pauvre. Et on, on, on l'a fait parce que c'était un hiver euh, difficile, etc. Mais ce n'est pas vraiment ce que nous, on voudrait faire au fond parce que ce n'est pas durable. Un pull, à un moment donné, l'enfant, il ne pourra plus le mettre. Mmh. Donc, en fait, les actions qu'on aime faire, c'est par exemple amener de l'eau potable dans les villages où il n'y en a pas. Euh, parce qu'il y a des, des villages, notamment dans les montagnes, euh, il y a des villages qui doivent, où les, les mamans, les femmes, doivent marcher 4 heures pour aller chercher de l'eau pour la journée. Donc ça veut dire, si on réfléchit à la vie quotidienne, ça veut dire qu'à 4 heures du matin ou même avant, elles doivent se lever. Dans la nuit, elles doivent faire leur marche 4 heures avec les cruches et elles reviennent avec de l'eau potable, du coup, pour commencer la journée, cuisiner, se laver... Euh, et, et voilà, et, et vivre en fait pour la journée. Et elles font ça tous les jours. Et puis ça pèse et... lourd en plus que s'il faut. La... Quand tu dis 4 heures, c'est 4 heures aller ou 4 heures aller-retour 4 heures aller-retour. D'accord, ouais, mais, euh, oui. mais ça prend 4 heures de, de temps en fait. Ouais, ouais. Hein, c'est énorme. Et, mmh. tu dis, et comme tu dis, en fait, c'est aussi très fatigant physiquement. Euh, et donc en fait euh, donc ça c'est les projets qu'on aime faire et nos projets principaux jusque là ça a été euh, autour de l'eau amener de l'eau au village et, en, et ce qu'on fait c'est qu'on va chercher une source et on par un système de tuyauterie et d'un puits etc on distribue l'eau et on amène l'eau plus proche des villages mais par contre ce qui me surprend pardon c'est que euh dans, dans ces villages-là, il y avait une source qui s'est tarée ou parce que normalement, quand on établit un village, on va l'établir près d'un point d'eau, oui. parce que ça paraît euh, pas logique, ou alors sinon on, dé on délocaliserait le village. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé Alors en fait, il y, bon, y a deux choses. Il y a, y a parfois des villages qui se sont construits dans les montagnes, et j'imagine qu'avant il y avait un point d'eau qui s'est ensuite euh, ben, avec la nature ou avec tarée. Donc, il s'est tari. Uh -huh. Mais il y a aussi eu, notamment à cause des tremblements de terre, des tuyauteries qui se sont euh, cassées mm. ou des, des systèmes qui, ouais, qui ont été détruits et qui n'ont pas été euh, reconstruits ou pas euh, solidifiés, etc. Donc, parfois, le village a eu, en fait, euh, avait de l'eau jusqu'au tremblement de terre. Et ça, c'est des choses dont les médias n'ont pas beaucoup parlé. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des monuments qui se sont détruits, euh, des morts, euh, des, 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 des choses très concrètes comme ça, mais il y a aussi des répercussions en fait euh, ben, de ce genre-là. Dans la vie quotidienne, oui, et puis dans les médias, on en parle pendant une, une, un, deux jours, voire dix jours, si c'était vraiment important, ouais. puis on oublie. Mais ouais. euh, des années plus tard, si ça n'a pas été reconstruit, les gens qui doivent vivre le quotidien ouais. sont toujours impactés. Oui, mmh. c'est ça. Et Exactement. on oublie euh, facilement. Mmh. On oublie facilement, ouais. Donc, euh, en fait, là, par exemple, au Népal, il y a encore euh, beaucoup de choses à faire, beaucoup, beaucoup de choses à faire, ouais. 
D'accord. Alors ça, c'est donc le, le projet d'approvisionnement en eau. C'était un exemple oui. donc, euh, très, très important. Il y a, a tu as d'autres actions euh, en tête oui, euh, alors il y a une action que j'ai menée moi-même aussi, c'était euh, plutôt dans l'éducation et donc pas, ben, essayer de cibler certaines écoles et amener en fait des livres. Et donc c'était vraiment pour amener euh, à la fois l'anglais mais aussi euh, la lecture en fait euh, aux enfants qui n'ont pas les moyens. Et donc, l'idée, c'était d'amener une bibliothèque. Euh, et donc, j'avais fait une collecte euh, ici à Melbourne euh, auprès de mes collègues. Comme je travaillais dans un lycée, c'était l'idéal. Et donc, euh, j'ai fait une collecte de livres. Euh, et donc, tous ces livres, ensuite, je les ai amenés au Népal. Et on a, on a construit une petite bibliothèque dans une école isolée. Euh, et c'est... Et je pense que par l'éducation, euh, on peut changer beaucoup de choses et je pense qu'on peut apporter une vision du monde euh, euh, différente euh, par les livres. Donc ça, c'est un projet qui me tient aussi à cœur et c'est aussi durable dans le sens où les livres sont à l'école. Et voilà. Oui, puis quand on est prof, on connaît euh, que trop bien l'importance euh, des livres de dans la, la vie. Alors, euh, les, les enfants au Népal apprennent l'anglais très tôt à l'école Ils sont bilingues ouais. Oui, voilà. Alors, ils apprennent très tôt l'anglais. Euh, l'anglais n'est pas toujours euh, d'une de, de quali qualité extraordinaire euh, bah, parce que les, les profs népalais euh, dans certaines régions ne sont pas forcément formés. Euh, voilà, ils, ils apprennent un peu euh, au jour le jour aussi. Donc, du coup, c'est vrai que d'apporter des livres en anglais, c'est bien, mais c'est vrai qu'il <rire> faudrait un podcast. <rire> non, on, on manque un peu peut-être de, de compréhension orale aussi. Euh, mais c'est déjà ça, c'est déjà ça. D'accord, super. Je pense, je pense que le Népal maintenant, euh, a, enfin, le, ouais, le, le Népal parle, la plupart des personnes parlent anglais avec ouais, des niveaux différents. Mmh. Mais l'anglais maintenant, c'est vrai qu'il est, c'est une langue euh, un peu nécessaire pour certains pays, je dirais. D'accord, donc ça fait deux projets. Est-ce qu'il y en a d'autres oui. oh. euh, Alors, il euh, y avait le projet des pulls, mais ça, c'était assez, euh, assez euh, éphémère. On l'a fait une fois. Euh, le projet de l'eau, en fait, c'est un projet qu'on fait, mais dans différents endroits. Donc, notre ami Prakash, qui a créé l'association, en fait, lui, son, son, ce, son but, c'est de trouver les endroits où vraiment il y a euh, un manque et c'est lui qui va nous diriger vers ces, ces villages-là. Mmh. Euh, et donc, en fait, on fait plus ou moins la même chose, mais dans différents endroits. Euh, et en fait, ce projet d'eau potable, j'aurais dû le dire aussi, c'est qu'il est, il est fort lié à, aux femmes et au fait qu'on puisse redonner du pouvoir aux femmes. Parce que si jamais une femme n'a plus à faire 4 heures de marche pour aller chercher de l'eau, c'est 4 heures où elle peut faire autre chose. Et donc, c'est 4 heures où elle peut soit... Euh, bon, elle, ils ne dorment pas beaucoup, les Népalais. Oui, j'allais dire dormir, mais... Oui, oui. Non, en fait, ils, sont, ils se lèvent très tôt. Et euh, elles peuvent du coup... Euh, bah, passer à l'agriculture, elles peuvent euh, s'occuper de, des animaux, elles peuvent euh, ben, faire de la production de lait, elles peuvent vendre le lait, etc. etc. Donc, il y a de l'eau, en fait, découle. Le fait qu'on qu arrive à apporter de l'eau dans un village, ça peut, découler, enfin, ça peut amener à tellement d'autres euh, pouvoirs ou d'autres projets. 
Ouais, c'est dommage que tu n'aies pas réussi à finir ta phrase et la structure, je ne l'ai pas non plus en tête, mais le, le verbe découler, pour le coup, euh, était vraiment à, à propos dans la métaphore de l'eau. Ouais. Donc euh, oui. voilà, de ce projet découle... Ah. Ah. <rire> oui. Je... De, euh, découle d'autres euh, actions ou bénéfices ou quelque chose ouais. comme ça. Mmh, mmh, ouais. mmh. Du... Grâce à l'eau, en fait, euh... non. <rire> Et puis, on, ah, on, on pense un peu toutes les deux en anglais aussi. Tu es, es de Melbourne aussi. Enfin, tu vis à Melbourne aussi. Tu es ouais. de quelle région en France De Lille. Je suis du nord ah. de la France, près de la Belgique. Le tout nord. Ouais, ouais, d'accord. <rire> <rire> oui. Mon accent, je, je parle pas comme une ch'ti. <rire> ben non, j'entends je, pas d'accent. Mais euh, après plusieurs années d'expatriation, on perd notre. Euh, apparemment, on commence à parler avec un accent anglais. Enfin, moi, c'est toujours ce qu'on ouais. me dit. Hein. Toi aussi. Ouais. Non, on me dit. Mais non, moi, c'est plutôt euh, quand je vais en France et que je reviens, mon anglais est, est beaucoup plus pauvre uh -huh. et l'accent français ressurgit et et puis, et quand je suis en France, par contre, euh, mon accent français ch'ti, en fait, va être beaucoup plus euh, dominant. Il revient mon mari, mon mari dit que je, suis beaucoup, je parle beaucoup plus vite, uh -huh. euh, avec un, un accent beaucoup plus fort quand je suis, par exemple, avec ma famille euh, mm. sur place, en fait. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins flagrant ici. <rire> ouais, c'est intéressant, ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Alors, mais comment vous faites euh, pour financer vos projets, pour vous faire connaître, par exemple euh, Alors, pour nous faire connaître, on essaie d'utiliser les réseaux sociaux. Euh, donc, on a euh, Facebook, euh, Instagram et puis on a un site Internet. Euh, ça, ça demande beaucoup de travail, mais c'est vrai que de nos jours, euh, je pense que c'est le, le moyen le plus facile, le plus pratique pour passer euh, le mot. Mmh. Euh, et en fait on finance euh, alors on, soit on crée des, des événements donc ça peut être des soirées ou euh, des journées euh, donc on peut appeler aux dons euh, financiers donc on demande aux gens de donner de l'argent ou alors euh, on demande comme j'avais fait pour la bibliothèque en fait je, je fais une collecte de, de, de matériel mmh. donc, euh, en l'occurrence c'était des livres euh, ce forcément, ce dont on a besoin le plus, c'est l'argent. Mmh. Euh, donc, on demande plus ou moins euh, à nos proches. Et là, on sent, ça fait plusieurs années, que euh, ben, nos proches nous, nous font des dons. Et c'est très gentil, mais on sent bien qu'il va falloir qu'on aille chercher un peu en dehors. Et on va essayer, là, c'est notre projet dans les cinq années à venir, euh, on va essayer d'aller chercher des grandes entreprises ou euh, voilà des gros des on voudrait on voudrait des, des gros or, des organismes qui puissent faire des gros dons euh, pour qu'on ait un budget euh, intéressant pour euh, pour euh, pour nos projets voilà pour pouvoir vous déployer euh, plus euh, toucher ouais. plus de monde donc, eh ben, donc le cast existe en, aux États-Unis où il y a quand même beaucoup d'auditeurs euh, oui. En Australie, c'est pareil. Euh, ouais. Donc, Nouvelle-Zélande bientôt et Népal. Ouais. Donc, euh, si vous êtes euh, intéressé, bah, je ferais, ferais que je... Bah, je mettrai de toute façon les liens dans les, dans les show notes de l'épisode. 
Ouais, je suis un peu embêtée parce que le site internet, ouais, on a été hacké euh, <rire> il y a quelques semaines et du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait des pages qui marchaient plus. Mmh. Et donc, c'est vrai que c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu délicat. On est un peu en suspens par rapport au site internet. Mais, mais là, le podcast, comme j'ai dit, je prenais de l'avance. Je suis officiellement en congé maternité, mais je travaille pour vous, hein, auditeur de Fun Joyces. Ouais. Et il va sortir en, en septembre. D'ici là, ça remarchera peut-être. Oui. Et puis, oui, quand ça remarchera, de toute façon, je mettrai le lien. Je peux le, ouais. le remettre à jour sans souci. Ouais. ouais, cool, super. Bah oui, si, euh, oui, si, les, si euh, les auditeurs sont intéressés, s'ils veulent euh, s'impliquer d'une façon ou d'une autre, euh, n'hésitez pas à, ouais, à nous contacter. Euh, ne serait-ce que par la page Facebook. Exactement, ouais. Et c'est vrai que plus on a de likes, mieux c'est. Euh, et plus on se déploie dans le monde, mieux c'est aussi. Et puis on a des, on a, on fait des choses vraiment intéressantes. Euh, et puis c'est une communauté. Le Népal est, est un pays fabuleux et la communauté népalaise est tellement attachante et tellement incroyable. Il y a tellement à apprendre en fait de, de ces pays qui sont tellement différents de nous en fait. Bah justement, tu as mentionné que ton mari était allé au Népal après les tremblements de terre. Tu as eu ouais. l'occasion d'y aller aussi. Oui, oui, je suis allée deux fois jusque-là et euh, on est en train de prévoir, euh, de préparer un prochain voyage avec notre petit bébé. <rire> Donc, ce sera une autre... Euh, Alors, une autre dans combien de temps ben, On se dit dans un an. On aimerait bien l'année prochaine. Donc là, 2019, on, dit, euh, on se dit peut-être en 2020, on pourrait essayer d'y retourner ensemble. Ouais. Mais oui, j'y suis allée déjà deux fois. Et notamment, ma première fois, c'était juste après les tremblements de terre, en fait. Euh, quelques mois après, donc j'ai vraiment vu euh, euh, sur place, en fait, les, les dommages collatéraux. Et ouais, c'était impressionnant, impressionnant. Et tu as l'air d'être tombée amoureuse de la communauté népalaise Ouais, oh ouais, ouais. Euh, bah, C'est des gens tellement euh, attachants, dans le sens où euh, ils n'ont pas grand-chose. Et ils sont, ils sont heureux, en fait. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup apporté, moi, personnellement, dans ma vie. Je, en fait, je me suis rendu compte que, ben oui, nous, on a peut-être parfois tellement de choses ici, on oublie que le principal, c'est très simple. Le, principe, le principal pour être heureux, en fait, c'est assez simple. Et parfois, euh, il faut juste essayer de se simplifier les choses. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à, ouais, à me rendre compte que peut-être j'avais trop de choses dans ma vie. Et donc, me débarrasser de ce qui ne me servait pas. Une belle en fait. leçon d'humidité. D'humidité. D'humilité. Ouais, non, tout, tout à fait, ouais. ouais. Et en fait, c'est marrant parce que à chaque fois que je reviens du Népal, avec mon mari, dans notre appartement, on fait un gros nettoyage. Mmh. Un peu à la Marie Kondo. Oui, oui je pense à elle aussi. Ouais. C'est ça. Et en fait, euh, oui, on se rend compte que oui, pourquoi est-ce qu'on a toutes ces assiettes dans la cuisine Ça ne sert à rien. Quand on pense que bah voilà, dans, les, dans, une, dans un foyer népalais, ils ont le nombre d'assiettes pour le nombre de personnes. Mmh. Point. En fait, mmh. ils font la vaisselle à chaque fois. Donc, euh, donc euh, ils n'ont pas besoin de plus d'assiettes. Enfin, des, des choses un peu comme ça qui, qui font retomber sur terre. On, a, mmh. on se dit, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que... <rire> Et euh, ta maison arrive à rester sous contrôle avec un bébé Parce que ouais. moi, c'est le champ de bataille au niveau des jouets. J'essaye de garder la maison ordonnée, mais c'est juste pas ouais. possible. Il y en a dans toutes les pièces, même la salle de bain, même le couloir, même notre chambre. Ouais, l'invasion. Ouais. <rire> non, bah, bon, nous, c'est pas rangé. Euh, 
on a un petit appartement en plus. Donc, euh, c'est difficile, mais c'est beaucoup plus rangé, on va dire, quand le bébé dort le soir, c'est-à-dire à partir de 19h, là, euh, comme je range, du coup, ça reste rangé la nuit. Et puis après la journée, en fait, euh, les jouets commencent à s'étaler un peu partout. Et puis le soir, je range encore. Enfin... Mais bon, on essaie de ne pas avoir trop, trop de jouets pour l'instant. Euh, donc, euh, on verra comment, ouais, comment ça évolue. Travail sans fin. Mais bon, apparemment, euh, moins de jouets égale plus de jeux imaginaires, enfin, développement de l'imagination, etc. Exactement. Ouais. On va dire que c'est facile à, à dire. J'aimerais bien. Hein bien c'est facile à dire qu'à faire, ouais. Ouais. <rire> ouais. Euh, oui, alors euh, je voulais te poser la question, tu as, as répondu euh, partiellement sur tes projets euh, futurs pour l'association et puis toi euh, personnellement, donc un voyage au Népal mm -hmm. et pour l'association, il euh, y a d'autres projets ou tu as parlé de donc essayer de, de demander à des grandes entreprises de, de vous aider, euh, ouais. d'autres actions en vue, d'autres choses à faire alors, on a euh, donc euh, notre ami Prakash a trouvé un endroit euh, en haut des montagnes, en fait, euh, où voilà, les femmes, euh, on s'est réunies. En fait, moi, je les avais rencontrées, ces femmes. Elles étaient venues pour... Enfin, euh, on, était, on était au Népal et euh, on faisait des visites de village. En général, quand c'est comme ça... Euh, je sais pas comment, mais les gens savent que euh, il y a par exemple euh, voilà les, les Australiens de Cast Australia qui sont à tel village et donc tout d'un coup il y a des gens qui vont venir de nulle part, de tellement loin pour euh, pour bah, parler de leurs problèmes, euh, essayer ah, oui, sûrement oui. d'attirer notre attention, on a besoin d'aide, etc. Donc on a on a un, une région en fait qu'on aimerait aussi aider au niveau de l'eau. Euh, et en fait, euh, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on a un projet d'eau potable qui a tellement bien marché dans un endroit qu'on aimerait euh, en faire le modèle et répliquer euh, ce modèle en fait euh, dans d'autres régions euh, isolées du Népal. Donc en fait, c'est un peu... Euh, c'est pas c'est un projet, c'est un projet en soi, mais c'est essayer de faire que la structure qu'on a réussie une fois puissent se reproduire mmh. en fait plusieurs fois donc avec des étapes étape 1 étape 2 donc essayer de faire que ce soit de un déroulement plus structuré ouais. de créer un que... système qui soit facilement reproductible à l'avenir voilà ouais. et puis aussi pour montrer en fait à ces, à ces népalais que bah voilà là-bas ça a marché on a eu besoin d'aide donc c'est comme ça qu'il faut euh, qu'il faudrait fonctionner est-ce qu'on peut travailler ensemble etc parce que nous en fait on a on apporte l'aide financière mais eux ça leur procure aussi euh, du, du travail mm -hmm. donc en fait, euh, c'est parce que c'est eux qui creusent, c'est eux qui euh, mettent les tuyaux, c'est eux qui font le puits. Donc, on crée de la main-d'œuvre. Mais du euh, coup, c'est une main-d'œuvre bénévole ou... Non, alors non on les paye. On ah, les paye. Oui. Euh, okay. C'est pour ça qu'on a besoin. Donc, notre rapport financier, euh, en fait, euh, inclut l'achat du matériel, mais aussi, on paye le, la main-d'œuvre népalaise. Mmh. Donc, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que... C'est bon aussi pour vraiment le, le village en lui-même. 